0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarquis e neste programa vamos conversar com Amena Curi sobre idosos. Amena, qual é a população estimada de idosos em Rio Preto? Quantos estão em condições de risco social, econômico?
1: Boa tarde, meu nome é Amena Ferraz. Eu sou bióloga sanitarista, sou servidora pública municipal, sou docente no curso de Medicina da Unilago em Rio Preto e atualmente é, né, sou trabalhadora do Sistema Único de Saúde há quase 23 anos e mais recentemente, nos últimos seis anos, tenho me dedicado às questões das articulações de vulnerabilidade e intersetorialidade uhum. das políticas públicas é, no município. É, fico aberta aqui Primeiro agradecer o convite A oportunidade de participar com vocês E é aberto né, As possibilidades de questionamentos aí Posteriores e um debate Sobre o tema Importante a gente né, é, é, Trazer esse tema Para discussão, discussão né? A questão do envelhecimento Que é uma realidade que atinge todos nós São José do Rio Preto é uma cidade é, Grande né? Hoje a gente tem aí é, os dados aí do IBGE vão nos mostrar que com certeza estamos próximos dos 500 mil habitantes é, e nós temos uma população aproximadamente de idosos em Rio Preto, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, próximo dos 18%, né? Então, mais de 70% da nossa, mais de 70 mil pessoas em Rio Preto hoje têm mais de 60 anos. O que não significa que todos vivam iguais né, nessa mesma cidade. A cidade tem suas diferenças. E envelhecer nessa cidade também né, se dá de forma diferente. Ela se dá diferente entre homens e mulheres. Né? Envelhecer entre homens e mulheres é diferente. Envelhecer é, para é, pretos e pardos, entre brancos, é diferente. Então, as questões com relação a gênero e raça-cor, elas são situações que interferem na forma como vamos envelhecer. Então, é importante a gente registrar é, essas duas questões. É, dessas 70 mil pessoas, né, aproximadamente 70 mil pessoas que vivem com mais de 60 anos em Rio Preto... É, nós temos dados da Secretaria da Assistência Social, né, dados antes da pandemia, mas que ela nos, nos mostrava que tinham é, aproximadamente aí 16 mil idosos é, cadastrados no CAD Único, que é um serviço né, de, é, de população que, utiliza de algum dos programas sociais, que pode nos apontar isso como um indicador de vulnerabilidade econômica ou social. Mas a gente sabe também que temos outras questões que tornam as populações né, é, vulneráveis socialmente ou economicamente. Uma delas é a própria condição, né, com quem esse idoso vive. Né? A gente fez recentemente uma pesquisa em Rio Preto, Fazendo um questionário, aplicando um questionário, e esse questionário nos mostrou que mais de 40% dos idosos são idosos que fazem a manutenção das residências e das famílias, né? Então, são pessoas importantes nesses, nessas famílias, né? Então, a gente, é, o idoso, ele é um arrimo, um arrimo de família em muitas situações, o que torna as condições né, econômicas e sociais, de um modo geral, é, bastante de, de bastante vulnerabilidade, claro não podemos dizer, Rio Preto, não podemos deixar de registrar, Rio Preto é uma cidade rica é, e uma cidade que também oportuniza né, possibilidades para se viver muito bem para quem tem uma condição socioeconômica melhor. Né? Então, nós também temos essa diferenciação, essa desigualdade é, social entre a população idosa em São José do Rio Preto
0: aonde estão esses idosos e como a senhora via a diferença entre os que estão sob cuidados da família, dos que vivem em abrigos e os que se recusam a estar em abrigos públicos e vivem em situação de rua?
1: A gente tem né, idosos, e a nossa grande maioria dos idosos são idosos independentes e autônomos, que têm a sua circulação né, é, é, independente no município, mas temos outras condições. Né? Então, hoje, se a gente olhar, a região do centro da cidade é a região que mais... É, a gente, né, o município é dividido em dez regiões e a região do centro, que a gente chama, a região central que pega todo o centro da cidade, a área da é, Boa Vista, é, Alto Rio Preto, é, aquele né, perímetro todo ali do, do, da, Santa, é, da Santa Cruz... Então, é uma área bastante grande, que tem aproximadamente 100 mil pessoas, onde 25 mil pessoas têm mais de 60 anos. Então, é uma área que tem um adensamento populacional de pessoas idosas muito grande. Mas a gente não pode deixar de olhar a periferia de Rio Preto, que em regiões, né? então a região noroeste da cidade, que é acima da, né, do rio, então aquela região dos bairros é, é, da região norte, que a gente chama né, popularmente, é uma região que tem uma população idosa, né, em torno de 13, 14% daquela população tem mais de 60 anos, mas nas condições sociais são populações que necessitam de um olhar e de uma atenção muito maior, né? É, estão em situação de maior vulnerabilidade econômica, então a gente precisa olhar para elas. A gente precisa também é, perceber né, a questão do cuidado do idoso, né? então... É, é muito simplório dizer que é, eu envelheço e passo a ser responsabilidade da minha família. Né? A própria Constituição Federal ela diz para a gente que é, o envelhecer ela é, de uma, ela é de uma responsabilidade de uma tríade. Né? Essa tríade é a sociedade civil, a família e o Estado. Né? Então, como é que a gente olha para essas questões? Envelhecer é importante a gente ressaltar, né? A gente não envelhece hoje, a gente envelhece ao longo da vida e a gente constrói nossas redes de apoio, que é um dos pilares aí da, da questão do envelhecimento, ao longo da vida. Então, como é que eu fiz os meus vínculos afetivos, meus amigos, cuidei da minha família, para que quando eu então envelheça e tenha dependências, eu tenha essa rede de apoio ao meu favor? Então, muitas pessoas, ao longo da vida, não criaram esses vínculos ou romperam esses vínculos por algum motivo. E agora, aos 60, aos 70, aos 80 anos, necessitam de cuidados que eu não posso né, simplesmente dizer que agora, é, com aquela pessoa que eu não tenho vínculo nenhum há 50 anos, é aquela pessoa que deve cuidar de mim. Então, são questões que exigem um debate contínuo da sociedade civil para dizer como que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai, agora, frente a essa situação, é, organizar o cuidado da vida dessas pessoas. E, a partir daí, também discutir, né? Para que a gente possa cuidar melhor ao longo da nossa vida. E aí, a gente tem algumas questões, né? Algumas formas de cuidado. Uma delas são as próprias é, instituições de longa permanência para idosos. Aqui em Rio Preto, por ser uma região bastante rica né, e bastante centralizada, é, com possibilidades de se tornar né, esse grande comércio que são as casas de repouso. É, hoje nós temos no município em torno de 1.200 leitos né, entre casas. Pública, em casas privadas e casas filantrópicas. Né? Apenas 180 vagas, é, em torno de 180 vagas, são vagas filantrópicas, que é uma parceria entre a prefeitura e algumas organizações. Mas há um lugar com uma potência grande desse serviço privado, né? de variados... É, preços e que é importante a gente ressaltar que a vigilância sanitária ela tem um papel de atuação muito importante porque ela preserva o cuidado da vida, né? O cuidado, como é ofertado, o cuidado nessas casas, né? Porque é, a gente está falando de vidas e essas pessoas elas estão nesses locais e elas precisam ter um bom atendimento, um bom cuidado de assistência de enfermagem, médica, de hotelaria, alimentar, né? São situações de risco também, né? Então, que é preciso, é importante a gente estar tá olhando e cuidando. É... Uma outra forma, né? Que é, as pessoas vivem em Rio Preto é a própria família, né? A gente, a grande maioria da população, ela está aí é, envelhecendo com os seus idosos e é importante a gente registrar que nós não fomos ensinados a cuidar dos nossos idosos. Né? Nós, ao contrário, culturalmente entendemos por muito tempo que pessoas com mais de 60 anos elas vão se tornando peso para a sociedade, o que isso é completamente é, um equívoco. Né? Uma pesquisa recente nos mostrou aqui em Rio Preto, por exemplo, que mais de 45% dos idosos são os arrimos de família, né? se a gente for pensar só pelo fator econômico, mas não só apenas o fator econômico, né? são os fatores afetivos, as relações de cuidado, né? então muitas famílias é, vão convivendo e aprendendo a fazer o cuidado desse idoso. Quando somos idosos ainda independentes e autônomos, há uma relação né, muito mais fácil quando esse idoso passa a se tornar uma pessoa mais dependente desse núcleo familiar as pessoas elas vão também é, tendo várias dificuldades porque exatamente vai exigindo né uma uma um, uma dependência né vai exigindo mais um cuidado mais contínuo mais sistemático e mais difícil a gente precisa compreender isso e arrumar, é, dentre as políticas públicas, estratégias para favorecer as famílias nesse cuidado. Uma das estratégias, por exemplo, é você ampliar é, centros-dias, onde esse idoso pode passar durante o dia, num local socializando, sendo cuidado, fazendo as suas é, atividades, e ele retorna à noite para a residência, para o cuidado domiciliar e familiar. Né, essa seria uma das possibilidades. Claro que cada caso vai depender da condição da autonomia desse idoso. Mas é importante dizer que esse é um dos caminhos aí de se trilhar dentro das políticas públicas. Há um outro lugar né, que a gente precisa né, também registrar aqui... É, que é com relação né, ao modo de viver da população em situação de rua, né, que não é um privilégio, né, claro que isso não é um privilégio, mas não é uma condição exclusiva do município de São José do Rio Preto. Viver em situação de rua é uma característica internacional é, que, com o agravamento do Covid e das questões sociais, isso se agravou, com certeza, nas, na, nas cidades né, grandes e Rio Preto é esse lugar. É, em Rio Preto, hoje, aproximadamente 14% da população que vive em situação de rua tem mais de 60 anos, e é importante a gente dizer que ele viveu em situação de rua por 10, 15 anos, e agora ele tem 60 anos. Então, a gente tende a olhar para ele também entendendo quais são os direitos que ele tem, mas com a forma como ele se coloca nesse mundo, né? então não são situações simples de se resolver é, e nem se, soluções simplistas que vão solucionar essa problemática, né? as problemáticas que se cruzam, que é o envelhecimento e a pessoa em situação de rua, então é importante a gente fazer esse registro. Então são muitos é, desafios de um modo geral que nós temos com relação ao envelhecimento.
0: Exatamente como se dá a sua atuação
1: nesta área? O meu papel na Secretaria de Saúde, eu sou servidora pública municipal, trabalho e atuo na Secretaria de Saúde há aproximadamente 23 anos, e nesse né, momento, mais recentemente, nesses últimos 5, 6 anos, eu tenho me dedicado mais às questões das vulnerabilidades e da articulação dessas ações intersetoriais. Né? Então, por exemplo, o envelhecimento, as políticas do envelhecimento, como é que elas articulam entre si, né, entre as várias políticas, saúde, assistência, cultura, desenvolvimento econômico, renda e trabalho, educação e a própria sociedade civil. Né? Então, o meu papel é, dentro da prefeitura é um pouco nesse lugar né, de fazer essa mobilização, inclusive na qual a gente aí é, finalizou um... um projeto que foi encaminhado para a Organização Mundial de Saúde recentemente, que é o projeto Cidade Amiga do Idoso, na qual a gente assume o compromisso aí nos próximos três anos de tornar essa cidade mais amigável para todos, né, fazendo aí em vários aspectos que ela possa se tornar mais amigável, né. Então não é uma tarefa simples e nem é uma tarefa para hoje, né, é uma tarefa para médio e longo prazo.
0: A senhora tem dados ou uma percepção de como a pandemia atinge os idosos?
1: Não é possível a gente falar sobre o envelhecimento e não registrar a questão da pandemia do Covid. Né? A gente teve toda uma questão no início da pandemia é, e a gente tem que tomar muito cuidado para isso não se tornar né, um preconceito de que são as pessoas idosas que estavam em maior vulnerabilidade, que não necessariamente era isso, é, mas elas que se tornavam, né, é, por várias características, é, mais é, frágeis na condição, então houve toda uma mobilização das políticas públicas de saúde de e da assistência social aqui, de organização para que esses idosos fossem os primeiros a se vacinarem, para que essas instituições onde estavam privados né, do convívio social também pudessem, porque então estavam em uma situação de maior risco, é, pudessem ser né, bastante monitoradas para que a gente evitasse óbitos em grandes proporções, e isso foi possível aqui em São Jardim Preto. Nós tivemos indicadores é, muito significativos e potentes nesse lugar, né, pouquíssimos óbitos é, com populações institucionalizadas, mas houve toda uma mobilização. E o que eu posso dizer hoje, com certeza, a vacinação, que é... A ciência, né, a resposta da ciência, de fato, para a preservação das nossas vidas, ela tem dado certo. A nossa população idosa, ela está muito. É, os nossos indicadores de vacina são indicadores bastante potentes, né, bastante significativos de primeira e segunda dose, mas nós estamos percebendo que há uma, né, uma dificuldade, uma resistência, eu não posso, né, não consigo concluir exatamente o quê, mas há. É, uma morosidade né, das pessoas quererem tomar a terceira dose. Então, nós precisamos estimular os nossos idosos é, para que eles busquem o serviço de saúde e tomem a terceira dose, que é a dose de reforço do Covid. É importante dizer a todo momento isso.
0: Qual é a política para atender a mais esta emergência, agora com a Ômicron e influenza contaminando em conjunto?
1: a toda uma organização sendo preparada para essa semana para os serviços públicos. A gente percebe uma lotação imensa das pessoas, então a gente né, novamente pede que a gente que as pessoas só busquem o um serviço de fato, aquelas que tiverem situações de gravidade, né? então a gente sabe que é, estamos com sintomas é, respiratórios, leves, na grande maioria, e que isso nós não devemos inchar os serviços públicos, porque também as equipes de saúde também estão adoecidas. Então, é, nós temos uma limitação é, humana para o atendimento dessa situação. Então, é importante que sintomas leves permaneçam em casa com medidas protetivas. Lembrando que as medidas protetivas é o uso constante da máscara, é o uso de lavagem de mãos, álcool gel, né? toda essa questão que nós já estamos preparados para isso. E para a população idosa também a gente pede toda essa reforça, essa orientação e mais ainda eu venho aqui fazer o reforço e o apelo de que a gente faça, a, de que a gente busque o serviço de saúde para tomar a terceira dose da vacina do Covid. Né? É o apelo que a gente faz para que a gente possa aí ter uma situação mais amena com relação a essa questão da transmissão nesse momento dessa, da, do Covid de um modo geral para a questão da qualidade de vida dos idosos o que é o, o reforço né o apelo que eu faço aqui é primeiro que nós enquanto população é, faz né possamos discutir e debater essa questão do envelhecer envelhecer é algo que está vindo numa alta velocidade e que nós não estamos preparados de um modo geral para isso então é importante a gente é, discutir sobre como envelhecemos e como né, cuidamos dos nossos idosos a partir de agora mas também lembrar que todos nós iremos a nós todos iremos envelhecer Então como é que eu aos 40 anos vou fazer ações para que aos 60 eu seja uma pessoa idosa com uma qualidade de vida melhor porque a possibilidade de eu viver 80 90 anos ela é com certeza muito grande e eu quero viver né? e quero e desejo que as pessoas ao meu redor eh, e a população, de um modo geral, viva bem, né? que a gente possa envelhecer bem. Então, quanto antes, melhor que mudemos os nossos hábitos, mas nunca é tarde para que a gente faça essa mudança eh, progressiva nos nossos hábitos de vida.
0: Qual é a sua mensagem ou apelo à população de Rio Preto e região? Como devemos agir para proporcionar uma qualidade de vida melhor aos idosos?
1: Um dos temas aí né, de muito interesse é a questão do envelhecimento. Eu tenho estudado, tenho me dedicado a, ao estudo do envelhecimento de um modo geral e tenho muito interesse em abrir esse diálogo com a população, é, com as entidades, para a gente discutir a percepção né, que temos sobre o envelhecer, sobre os pilares que a gente precisa constituir, é, ao longo da vida para que a gente possa envelhecer mais e envelhecer melhor, né? Mais do que envelhecer mais tempo, mas precisamos envelhecer com qualidade, né? Então estou aberta aí para a gente discutir é, a essa, a, a, sobre esse tema e as suas é, diversidades que ele inclui. Um abraço a todos.
0: Os negacionistas bem que tentaram embaraçar a aplicação da vacina contra a Covid nas crianças de 5 a 11 anos. Conseguiram, além de mais uma vez demonstrar desumanidade, deixar os pais apreensivos. Burros na água. Queiroga capitulou. A vacinação deve começar em janeiro deste ano com um intervalo de dois meses, oito semanas, entre a primeira e a segunda dose. o governador João Dória apresentou um plano para vacinar todas as crianças do estado de São Paulo em três semanas, assim que tiver as vacinas. Até escolas poderão ser usadas como postos de vacinação. Eduardo Paes, prefeito do Rio, cancela os desfiles de blocos de carnaval e também já apresentou um calendário de vacinação. Enquanto isso, o Jair continua a dizer que poucas crianças morreram para justificar a vacinação. Que não tem empatia, já sabemos, mas ele está abusando, tripudiando da dor dos pais de mais de 300 crianças que se foram e do direito à saúde, obrigação constitucional do Estado. Por falar em entupimentos, que fim em teve o camarão? Além de morte, teve como túmulo o intestino torto de um presidente parvo. O samba, se é que tem voz no maior carnaval da região, poranga se cala. Cancelada a festa por conta da pandemia, gripe barra covid. Também proibidas festas públicas e particulares. O Brasil vai ficar sem referência sobre os dados de desmatamento no Cerrado a partir de abril. Por falta de verba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, desmobilizou a equipe de pesquisadores focados no monitoramento do bioma e os dados devem ser mantidos até abril. Depois disso, o projeto vai ser descontinuado. De acordo com o INPE, a verba que mantinha a equipe de monitoramento do Cerrado se encerrou em 31 de dezembro, mas o órgão não tem orçamento para a continuidade do programa. Para manter a equipe e o projeto de pé, seriam necessários 2 milhões e meio ao ano. Sabia que o Cerrado concentra oito nascentes das 12 bacias importantes para o consumo de água e geração de energia no país? Isso é bom. Mas o desmatamento aumentou 7,9% entre agosto de 2020 e julho de 2021, alcançando a marca de 8.531 quilômetros quadrados, área igual a cinco vezes a cidade de São Paulo. Como se não bastasse o governo federal corta a verba do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a caixinha do INPE só dá para ter os dados até abril. Já a caixinha do fundo partidário tá bufando. E a Orlando Brasileira, como está sendo chamada vizinha Olímpica, hein? Em reportagem da Folha de São Paulo, o pessoal dos hotéis, parques e resortes esperam bater um recorde e receber 750 mil turistas neste verão. Procuramos a Prefeitura e suas secretarias para sabermos os cuidados e os protocolos que serão tomados, mas nada de nos atender. O site também não é lá essas coisas em informação. Bem, mas está lá manifestado o sucesso do Réveillon. Saúde! E para encerrar, vamos discordar do Canastrão Ministro da Saúde. Michele não é mãe de todos os brasileiros. Acho que nem ela acha que isso é um elogio. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. Obrigada pela audiência. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais. Direção e apresentação Clenida Sarquis.